1: Herzlich willkommen zum Mesonrot Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 161. Die Episode trägt den wunderschönen Titel Hype Train nach Lissabon. Mein Name ist Christopher Ramm und grüß dich Justin.
0: Servus, mein Name ist Justin Kraft und du hast es ja jetzt schon angeteasert, ähm, wir sprechen heute natürlich über ja, den grandiosen 4-1-Sieg, jetzt in Addition ähm, 7-1 gegen, gegen Chelsea gewonnen. Ähm, die nächste Londoner Mannschaft, die vom FC Bayern quasi auseinandergenommen wurde nach, nach Arsenal und auch den Tottenham Hotspurs.
1: Zerstört, zerstört. <lacht> London ist rot-weiß. <lacht> ja, und nicht Arsenal. Ähm, Lass uns mal drüber sprechen, über die Partie. Heute wirklich, wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, falls ihr da nicht reingehört habt, ich fasse es nochmal kurz für euch zusammen. Wir wollen das Champions-League-Turnier so begleiten, dass wir euch wirklich jetzt regelmäßig so im Endeffekt Podcasts anbieten. Das heißt, es wird zu jedem Spiel eine Nachbesprechung und noch eine Vorbesprechung geben. Demzufolge heute wirklich nur Fokus, wie lief die Partie gegen Chelsea. Dann im Laufe der Woche werdet ihr bekommen die Vorschau auf das wohl heiß ersehnte Spiel gegen Barca. Anschließend wird es einen Podcast zur Nachbesprechung geben und dann halt mal schauen, wie weit uns der FC Bayern im Endeffekt tragen wird.
0: Na, hoffentlich dann auch noch eine Vorschau zu Olympique Lyon. <lacht>
1: Sehr schön. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Wasser die, die Isar runterfließen. Ähm, lass uns mal auf die Partie gegen Chelsea schauen. Ich glaube, im Vorfeld waren sich mehr oder weniger alle Beteiligten einig, es ist eine undankbare Partie eigentlich aus dem Grunde, weil du, glaube ich, als FC Bayern nichts zu gewinnen hast, sondern du kannst nur verlieren. Oder hatte ich das jetzt im Vorfeld falsch gesehen?
0: Also ich habe es schon ein bisschen anders gesehen, muss ich sagen. Ich habe es eher als Chance gesehen für den FC Bayern, jetzt nochmal in den Rhythmus zu kommen, weil ähm, ich glaube, als FC Bayern hast du auch das, das natürliche Selbstbewusstsein, will ich mal sagen, dass du dass du das nicht mehr herschenkst. Und klar ist es ein bisschen vielleicht auch für die Psyche gefährlich, zu sagen, Mann wir gehen jetzt mit einem 3-0 hier in das Spiel. Wenn die jetzt ein frühes Tor gemacht hätten, dann wäre es vielleicht auch noch mal interessant geworden. Aber ich glaube, selbst dann wären die Bayern abgezockt genug gewesen, das nach Hause zu bringen und in gewohnter Manier das, das dann auch so zu spielen, dass sie das Turnier in Lissabon erreichen. Und deshalb habe ich es eher als Chance gesehen, den Rhythmus einfach aufzunehmen ähm, auf einem höheren Niveau, in Anführungsstrichen, Chelsea ist ja jetzt kein 1A-Team in Europa, ähm, ja, so, so ein bisschen Fahrt auf, aufzunehmen für das Turnier in Lissabon, ähm, das haben nicht alle Mannschaften, die dort teilnehmen. Ähm, Barcelona als nächster Gegner hatte das natürlich auch ein bisschen mit Neapel, ähm, wobei das nochmal eine andere Spannung war nach dem 1 zu 1 im Hinspiel. Ja, und dementsprechend für mich, eher eine Chance, als dass es irgendwie ein überflüssiges Spiel oder ein Spiel war, das zu viele Gefahren birgt.
1: Dann lass uns mal auf die Aufstellung schauen, vielleicht zunächst über den FC Bayern sprechen. Die Münchner mit Neuer im Tor, dann Kimmich als Rechtsverteidiger, als Pavard-Ersatz, Boateng, Alaba-Davis im Mittelfeld, Goretzka und Thiago mehr oder weniger auf der doppel 6 8 position Davor Gnabri, Müller und Perisic, der Coman ersetzte, der nicht spielfähig war, und im Sturm natürlich Robert Lewandowski. Wie du es jetzt schon angesprochen hast, im Endeffekt die erwartete Aufstellung, nochmal das Einspielen auf das Turnier in Anführungsstrichen in Lissabon.
0: Genau, ähm, einzige Frage war, ob Perisic spielt oder ob Coutinho die Position übernimmt. Coutinho fand ich gegen Marseille in diesem einen Testspiel vorher ähm, durchaus mit einigen lichten Momenten. Ähm, Flick meinte ja auch, hat gut trainiert. War durchaus eine Möglichkeit vorher, aber letztendlich hat er sich dann doch für Perisic entschieden. Begründung kann ich jetzt gar nicht so sehr liefern. Ich glaube, das war eine enge Entscheidung und, und beide hätten ihre Berechtigung in der Elf gehabt.
1: Die große Trainerschule. Du lobst den einen Spieler über den Klee. Das hat der Flick, wie du eben schon angesprochen hast, ja getan. Und dann Perisic bekommt im Endeffekt den Startelf-Einsatz. Also wieder perfektes <lacht> Kader-Management von Flick. Ich habe auch schon wieder um die Ohren gehauen bekommen, natürlich, weil ich gesagt habe, ja, gegen was? hier hat mir Perisic nicht so gut gefallen. Dann ähm, werden jetzt noch später darauf kommen, dass Ach, er ja auch getroffen hat. du warst das.
0: Hat. Deshalb hat er getroffen. <lacht> jetzt, jetzt wird mir einiges klar.
1: Genau, lass uns mal auf Chelsea schauen. Das fand ich relativ spannend, eigentlich aus dem Grunde, weil der FA Cup ja relativ viele Verletzungen mitgebracht hat und dann gab es noch die Sperren von Jorginho und Marcos Alonso. Das heißt, Frank Lampert äh, baute komplett um, stellte um auf eine, ja, eine 4-3-3 mit ähm, Caballero um Tor, Emerson, der reinkam, Suma Christensen, äh, James, dann in der Viererkette, Rüdiger sogar nur auf der Bank dadurch, ähm, Kovacic und Kanté, der sein Debüt nach sehr, sehr langer Verletzungspause gegeben hatte, der hatte ein Muskelthema, ähm, Mount Barkley, Hudson O'Doy, der lange, ja, lange Zeit auch vom FC Bayern umworben wurde und Abraham hat den Startelf-Einsatz bekommen, fand ich auch sehr überraschend, weil in den letzten Wochen zuvor eigentlich, ich will nicht sagen ausnahmslos, aber doch relativ häufig Giroud vorne drin aufgelaufen ist. Glaubst du, es war ein Vor- oder ein Nachteil, dass Hansi Flick nicht so wirklich wusste, wie Frank Lampard in das Spiel gehen wollte?
0: Weder noch. Ich glaube, Flick wusste, wie die Bayern ins Spiel gehen wollen. Und er wusste auch, wie Chelsea in etwa agiert. Ähm, deshalb... Weder Vor- noch Nachteil. Die Bayern natürlich klarer Favorit ähm, als europäische Spitzenmannschaft, die sie ja jetzt äh, wieder zu sein scheinen. Ich setze bewusst noch dieses Schein dahinter, weil sich das erst noch zeigen muss, aber ähm, durchaus klare Favoritenrolle. Chelsea hingegen, ich habe es gesagt, eher eine 1b-Mannschaft in Europa, wenn überhaupt. Ich glaube, das ist schon ein Kompliment für, für das, was sie bisher so angeboten haben. Ähm, ja, deshalb äh, unabhängig davon, wen der Gegner aufstellt, ähm, mussten die Bayern zusehen, dass sie ihr Spiel auf den Platz kriegen und deshalb weder Vor- noch Nachteil für Hansi Flick, glaube ich.
1: Dann lass uns mal in die erste Halbzeit gehen. Der FC Bayern begann die Partie sehr konzentriert, versuchte Chelsea schon hoch anzulaufen, unter Druck zu setzen und hatte vor allem über die linke Seite einige Kombinationen. Den entscheidenden Moment, der die Partie, sicherlich dann auch vorgeprägt hatte, war dann aber ein Angriff aus dem Zentrum heraus. Ähm, Thiago über Gnabry, der dann durchgesteckt hat, eigentlich mehr oder weniger in die Schnittstelle der Viererkette, die dann nicht sauber positioniert war. Lewandowski war frei vom Tor, legt sich den Ball an Caballero vorbei. Der weiß sich nur mit einem Foulspiel zu helfen und es gibt Elfmeter. Zwischendrin war noch kurzzeitig Verwirrung, ob Elfmeter ja oder nein, weil ähm, der Assistent zunächst auf Abseits entschieden hatte, aber eigentlich ganz klares Ding. Ähm, kein Abseits, demzufolge war hier aus Sicht des FC Bayern positiv angegriffen. Lewandowski tritt an, verwandelt relativ souverän aus meiner Meinung oder aus, aus meiner Perspektive. Wobei er diesmal, fand ich bemerkenswert, den Anlauf nicht so extrem verzögert hat, wie wir es zuletzt in der Bundesliga gesehen haben.
0: Ja, schöner Spielzug vorher, muss man muss man sagen. Das ist so wenn du mit zwei Pässen die ganze Mannschaft des Gegners aushebelst, wie es die Bayern da getan haben, dann ist das einerseits natürlich ein Zeichen von Qualität, andererseits aber auch ein Zeichen von fehlender Qualität beim Gegner. Also das war sehr leichtfertig von Chelsea auch in, in den Abständen und in der Positionierung der Mannschaft. Die Räume dort überhaupt nicht so eng gemacht, wie sie es teilweise im Hinspiel noch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das mit der Umstellung zusammenhing, dass sie hinten halt diesmal zwei Innenverteidiger statt drei hatten. Aber... Ja, also wie Nabri da im Zwischenraum sich anbietet, ist natürlich eine Qualität seinerseits, aber wie Chelsea das auch überhaupt nicht verteidigt bekommt, ähm, ja, das ist auch ein Stück weit fehlende Qualität. Dennoch ein, ein toller Spielzug, ähm, super Eröffnung von Thiago, herausragender Pass, aber auch von Nabri dann wieder durchsteckt. Ähm, ja, Meter hast du alles gesagt, Lewandowski ist einer der sichersten Schützen in Europa, ähm, hat diesmal vielleicht nicht ganz so stark verzögert, aber sehr, sehr platziert geschossen, sodass äh, Caballero da keine Chance hatte, weil ich gesehen habe, dass der ein oder andere sich darüber beschwert hatte, dass Caballero dort kein Rot gesehen hat. Es gab vor Monaten, wenn nicht sogar bereits vor Jahren, ich weiß gar nicht, wann genau das war, ob 2019 oder 2018. Ich glaube,
1: jetzt, jetzt ist jetzt die zweite Saison, in der die Regel so ist, wie ja, sie ist.
0: Also gab es eine Regeländerung, gelbe Karte, dass da keine Doppelbestrafung vorhanden ist, nur das nochmal am Rande erwähnt.
1: Genau, also Rote Karte gibt es im Endeffekt nur bei einer ganz glasklaren Torchance. Die hat der Schiedsrichter hier nicht gesehen. Kann man sicherlich teilen. Ähm, Lewandowski hat ja sich den Ball doch schon sehr weit vorgelegt. Ähm, er weiß aber dann noch rumgekommen, wer. Es ist müßig zu drüber diskutieren, ob rot oder nicht rot. Ähm, de facto gelbe Karte geht, glaube ich, in Ordnung. Tor, ja, dadurch wurde es nicht unbedingt wesentlich komplizierter, weil Chelsea hat ja ohnehin eigentlich schon vier Tore gebraucht. Ähm, gab den Münchnern aber dann mehr Sicherheit. Was ich bemerkenswert fand, war dann, kommt dann, glaube ich, die Phase danach. Der FC Bayern bleibt dran, zeigt sich sehr variabel. Ich fand auch, du hast ja Gnabry schon angesprochen, der ja dann im Zentrum aufgetaucht ist. Müller sehr häufig dann auf der rechten Außenbahn. Teilweise aber auch ähm, Gnabry dann mal links außen. Ähm, die Angriffsspieler, die Flügelspieler, waren da sehr, sehr variabel unterwegs, haben sehr häufig die Position getauscht. Da hatte Chelsea in der Defensive schon Probleme bei der Zuordnung.
0: Ja, dann kam Kimmich natürlich auch noch von hinten, der in der durchschnittlichen Position ebenso hoch stand wie, wie Müller und Nabri als rechter Außenverteidiger. Hinten dann meistens von Thiago so ein bisschen abgesichert wurde, aber doch extrem hoch gespielt hat, auch im Schnitt 10 oder 15 Meter höher als Davies. Also die rechte Seite, beziehungsweise die linke Abwehrseite dann von Chelsea, die war total überfordert, kam mit dem Kombinationsspiel der Bayern auch überhaupt nicht zurecht. Und selbst wenn sie die Situation dort mal aufgelöst haben und dann nach links verlagert haben zu Davis, also wie du es gesagt hast, schon, schon sehr flexibel, sehr variabel, sehr spielfreudig auch. Chelsea war in jeder Phase dieser ersten Halbzeit komplett überfordert mit dem Bayern-Spiel.
1: Würde ich jetzt über die komplette Halbzeit nicht ganz zu so sehen. Es gab jetzt auf jeden Fall nach dem 1-0 dann weitere Torchancen. Sicherlich Müller, der ähm, vom Strafraumrand da den Abschluss noch hatte, wo er so leicht äh, von hinten geschubst wird. Dann der Seitfallzieher von Goretzka. Dann das Ding von Gnabry, wo er ja so also das Tor relativ stark verfehlt, auch nach dieser Kombination, ich glaube, über die rechte Seite. Also es gab, ich würde jetzt mal sagen, noch eine Fülle an Halbchancen bis hin dann zum 2-0, als Chelsea eigentlich den Einwurf hat, ähm, relativ luftig hinten steht und Kovacic den Ball gegen Müller verliert. Also Müller da mit sehr gutem Pressing ist mir insgesamt sehr positiv oder aufgefallen. Die Pressing-Vorstöße kamen teilweise sehr überfallartig überraschend. Es war jetzt nicht so, dass der FC ein komplettes Angriff-Pressing über die gesamte Spielzeit, also die 90 Minuten gespielt hat, sondern hin und wieder wirklich sehr versucht hat, dann vorzustoßen, und dann aber auch sehr aggressiv reinzugehen. Also Müller war hier das beste Beispiel, sicherlich dafür. Der Kovacic dann den Ball ablux, dann zu, äh, zu Lewandowski spielt. Lewandowski hat dann im Endeffekt die Ruhe, zieht die Gegner auf sich. Suma zum Beispiel auch im Zentrum, weiß nicht so richtig, wen er zustellen soll. Und dadurch ist eigentlich genügend Luft und Raum für Peresic. Lewandowski spielt ihn dann auch im passenden Moment an, dass eben Peresic nicht im Abseits steht. Und der bleibt dann halt ganz cool und verwandelt zum 2 0 das war dann sicherlich dann die, ich will nicht sagen, der Deckel drauf, weil ja, es wurde halt unrealistischer und unrealistischer. Aber bis zu diesem Moment war es eigentlich eine super souveräne Vorstellung des FC Bayern an der Stelle.
0: Genau und ähm, Chelsea eigentlich auch ohne richtig klare Chancen so. Also gefährlich wurden sie eigentlich nie. Und äh, selbst das 2-1 war ja dann eine Einladung von Manuel Neuer äh, kurz vor der Pause, wo er, wo er den Ball dann da klatschen lässt, direkt vor die Füße. Naja, also... Das kann natürlich mal passieren, sollte es ein Torwart der Klasse von, von Manuel Neuer nicht. Aber wenn man schaut, wie, wie wenig Patzer er in den vergangenen Monaten gemacht hat, dann äh, kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass das jetzt der einzige Patzer für, für diesen Monat war und äh, er sich dann seine Top-Leistungen aufgespart hat für vielleicht die kommenden Spiele, zumindest erstmal für das Spiel am kommenden Freitag.
1: Jetzt hast du den Treffer von Hudson-Odoi so Nonchalance ja weggelassen. Das meinte ich vorhin, weil du hattest gesagt, Chelsea hatte gar keine Chance, deswegen da bin ich nicht ganz d'accord. Ich fand, nach dem 2-0 tritt dann halt so eine Phase ein, wo der FC Bayern schon überlegter in diese ganze Sache rangegangen ist. Passiver wurde, ähm, der Zugriff dann nicht mehr so direkt erfolgte. Namentlich würde ich sogar festmachen an Thiago, der natürlich im Hinterkopf genauso wie Kimmich hatte, sie dürfen sich keine gelbe Karte einholen, mit einer gelben Karte wären sie für ein Viertelfinale gesperrt gewesen. Du UEFA hat ja die, die Regel jetzt dazu nochmal adaptiert. Normalerweise würde die, oder wäre es so gewesen, dass die gelben Karten erst nach dem Viertelfinale gelöscht worden wären. Jetzt wollte die UEFA da irgendwie, ja, einen kleinen Bonus vergeben. Keine Ahnung, wie haben wir letzte Woche schon diskutiert. Sei es drum. Jedenfalls, die Regel wurde, ähm, adaptiert im laufenden Wettbewerb. Ähm, jetzt hin zum Finalturnier werden die gelben Karten gestrichen. Bedeutete Thiago und Kimmich, auch aufgrund der Personal oder personellen angespannten Situation müssten sich natürlich sehr zurückhalten. Bei Thiago war das dann auffällig, wirklich bei 2-3-10 in der ersten Halbzeit, wo ich schon dachte, ja, normalerweise hätte ich jetzt hier einfach zum Foul gegriffen, als sie dann vom, vom Pressing nicht so gut reingekommen sind. Und das war dann auch bei diesem Treffer von Hudson-Odoiso, der dann ja zum Glück wegen Abseits dann annulliert wurde. Und ja, auch beim 2-1 im Endeffekt, sah Kimmich dann auf der Außenbahn nicht besonders gut aus. Das fing schon an, dass der Ball eigentlich auf der bayerischen linken Abwehrseite eigentlich schon hinter die, hinter die Abwehrkette gekommen ist, ähm, weil, weil Davis da auch nicht ganz perfekt steht, die Flügelstürmer vielleicht auch nicht gut genug zugearbeitet haben. Dann kommt der lange Ball auf die andere Seite, also die Flanke misslingt eigentlich, Chelsea bekommt aber die, die zweite Chance und dann war, dass du Gnabry Kimmich dazu passiv lässt sich austribbeln, ja, und dann kommt der scharfe Pass halt rein und du hast ja schon angesprochen, Neuer sieht da nicht gut aus. Chelsea kommt zum Anschluss. Ich würde jetzt nicht sagen verdient, aber es war jetzt auch nicht so, dass der FC Bayern dann in der Phase danach wirklich so druckvoll und äh, so konsequent gespielt hat wie den ersten 25 Minuten.
0: Druckvoll vielleicht nicht, aber es ist auch völlig normal, dass man Phasen im Spiel hat, in denen man das Tempo ein bisschen rausnehmen muss auch. Ähm, insbesondere, jetzt lasse ich mal den Kovac so ein bisschen raushängen äh, bei den Temperaturen. Äh, das ist völlig normal. Ich fand nicht, dass sie passiv agiert haben. Ich fand eigentlich, dass sie die Kontrolle in der ersten Halbzeit äh, über die vollen 45 Minuten hatten. Ähm, der Treffer, der Abseitstreffer von äh, Hudson-Odoi, gut ähm, kann dir mal passieren, ähm, im Endeffekt haben sie es ja doch richtig verteidigt, weil es halt doch abseits war, ähm, kann man einen schlechten Vorwurf machen. Dann der, der Gegentreffer, das war so die eine Situation, die eben mal durchrutscht, das würde ich schon so als legitime Ausrede durchgehen lassen. Ähm, grundsätzlich fand ich aber, dass Chelsea nicht viel nach vorne, nicht viel Druck nach vorne entwickelt hat, ähm, was nicht nur an den Bayern lag, sondern eben auch an einem, an einem sehr durchschnittlich spielenden Chelsea, wo ich zwischenzeitlich den Eindruck hatte, einen großen Unterschied zu dem, was die Bayern auf nationaler Ebene ähm, meistens als als ja als Gegner geliefert bekommen, gab es jetzt nicht. Ähm, das das muss man dann auch mal so klar sagen. Also das war keine keine wirklich gute Leistung von Chelsea. Ähm, deshalb schwer einzuschätzen, ob die Bayern jetzt die Kontrolle hatten oder ob sie eher vom Gas gegangen sind und Chelsea reingelassen haben ins Spiel. Ich tendiere eher dazu, dass sie dass sie das kontrolliert haben und habe die Phase, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, dann eher Anfang der zweiten Halbzeit gesehen, wo dann ähm, doch mal so ein bisschen der Schlendrian reinkam, ähm, wo sie doch eine recht wilde Anfangsphase im zweiten Durchgang hatten, bis sie dann irgendwann das 3-1 gemacht haben. Das,
1: das war witzigerweise schon beim Anstoß zu sehen. Ja. Also die, ja, genau. die Bayern haben Anstoß, ähm, spielen den Ball irgendwie zurück, Boateng wird dann gepresst, ja. schießt dann irgendwie den, den Gegenspieler an und dann entstehen so, so zwei, drei Flipper-Momente, ich will nicht sagen, dass daraus jetzt nicht eine große Torchance entstehen können, aber da hatte man schon das Gefühl, mit dem Kopf sind sie noch nicht so ganz auf dem Platz.
0: Ja, oder schon in Lissabon. Ähm, das war dann so eine Phase, da konnte man als Trainer dann nicht so zufrieden mit sein, weil du natürlich den Anspruch hast, dass die Mannschaft das auch durchzieht bis zum Ende. Und Flick hatte natürlich auch im Hinterkopf, ähm, je länger diese, diese Partie auch noch relativ knapp im Ergebnis ist, umso eher ähm, kann er eben nicht wechseln. Also die Sache ist ja, man will ja mit Kimmich und Thiago die Spieler dann auch so schnell wie möglich ins Trockene bringen. Wir als Fans haben natürlich immer die Perspektive, okay, die führen jetzt 2-1, was soll da noch passieren? Ich meine, Chelsea braucht zu dem Zeitpunkt äh, ein 5-2. Es ist unwahrscheinlich, dass sie 5-2 gewinnen. Aber Flick hat eben auch die Erfahrungen aus dem Frühjahr noch so ein bisschen im Hinterkopf, wo dann ähm, gegen Ende ja, das ein oder andere Spiel noch mal fast verzockt wurde und ähm, vielleicht auch, ist auch
1: auch als er eben sehr sehr viel gewechselt hat muss man auch dazu sagen genau also gegen Hoffenheim war da so dass das Predes oder prädestinierteste Beispiel dafür, hat sehr, sehr viele Jugendspieler eingewechselt, Sola und so weiter und so fort. Und auf einmal wurde aus dem 4-1 dann noch ein 4-3 und, und Hoffenheim hatte noch zwei Riesenchancen auf das 4-4.
0: Ja, war natürlich auch ein anderer Zeitpunkt der Saison. Also ich glaube, den Bayern wäre das jetzt trotz Wechseln nicht passiert gegen Chelsea. Aber das ist vielleicht so ein bisschen die Herleitung der Begründung, warum Flick dann Thiago und Kimmich auch erst später in der Partie ähm, rausgenommen hat, als er sich dann auch hundertprozentig sicher war, jetzt, jetzt wird das Ding auch über die Strecke gebracht. Ich persönlich habe mir trotzdem gewünscht, dass es früher passiert. Ich meine, ähm, kurz vor der Auswechslung faul Thiago ja noch am eigenen Strafraum Chelsea-Spieler. Wir haben das im Slack bei uns auch so ein bisschen diskutiert. Daniel meinte dann noch, ähm, ja, vielleicht hat der Schiedsrichter auch draußen schon gesehen, dass er jetzt ausgewechselt wurde und bei dem Spielstand war er ein bisschen gnädig und hat die gelbe eben nicht gezeigt, weil er genau wusste, was das für Konsequenzen hat. Es gibt auch Schiedsrichter, die zeigen dann vielleicht erst recht die gelbe Karte. Ähm, Deswegen, wenn das wirklich so gewesen ist, dass der Schiedsrichter das im Hinterkopf hatte, dann Chapeau. Ich finde es immer gut, wenn da jetzt nicht versucht wird. Ja, den Wettbewerb zu verzerren, ist ein bisschen zu hart, weil eine gelbe Karte hätte es durchaus geben können für die Situation. Aber man will ja immer auch die besten Spieler dann bei so einem Turnier dabei haben. Und wegen so einer Larifari-Situation dann Thiago das Viertelfinale zu nehmen, wäre schon relativ hart gewesen. Um, deshalb Hut ab, wenn die Entscheidung so getroffen wurde, aber um, das meinte ich halt, also da, wenn es da die Gelbe gibt, dann reden wir heute auch anders über Flick, glaube ich, um, weil er dann den Fehler gemacht hätte, die beiden zu spät runterzunehmen, insbesondere dann eben Thiago ja, und um, dann ja, hätten wir wahrscheinlich kritischer beiden, ja.
1: das analysiert. Bei Thiago hatte sich das ja schon angedeutet, ja, er hatte der Vorschau mal. Er hatte, glaube ich, schon zwei, drei Faulspiele vorher. Also auch die Summe der Faulspiele hätte dann sicherlich auch eine Begründung hergegeben, dass eine gelbe Karte durchaus gerechtfertigt gewesen wäre. Natürlich dann auch die, die Torchance als Mount da den Konter. Also es darf eigentlich schon gar nicht zu dieser Situation kommen. Das, das war ja auch zweimal dann bis hin zur Auswechslung eben von Thiago, dass sie eben, also die Bayern dann im Mittelfeld komplett überspielt wurden. Ähm, ausgekontert wurden, das darf dir eigentlich bei einem Stand von, was war es da zwischenzeitlich, 5 zu 1, darf es dir eigentlich nicht passieren, dass sich der Gegner dann so wegkontert. Ähm, zumal auch im eigenen Stadion. Hm. Sei es drum. Ähm, Thiago hat das eine Mal schon, glaube ich, in höchster Not gekrätscht, so Anfang der zweiten hat er so im 50. Ja. Also 55. Minute rum und dann ja die gleiche Szene eben noch, also da eben sauber und dann eben kurz vor seiner Auswechslung eben unsauber hatte denn der rumänische Schiedsrichter hier aus meiner Sicht eben auch Gnade vor Rechter gehen lassen. Normalerweise wäre das sicherlich eine gelbe Karte gewesen. Nochmal Glück gehabt. Ähm, vielleicht vorher noch Einsatz ein zu Boateng, der ja dann auch ausgewechselt wurde. Vielleicht lag das auch daran, dass Flick noch unsicher war mit dem Wechsel. Er hat ja dann ähm, Süle und Coutinho gebracht. Ähm, die fünfer Auswechselregelung führt natürlich auch dazu, dass du geneigt bist, dann einen Doppelwechsel zu machen, weil du darfst ja trotz allem nur dreimal wechseln. Hm. Sprich, er hat dann er hat den Doppelwechsel vollzogen, Perisic rausgenommen für Coutinho. Fand ich nachvollziehbar. Eben, wie du ja schon auch angesprochen hattest, Problem war, der ja der, der war ein bisschen drin, Chelsea hat sehr hoch gepresst, die Abstände bei Bayern wurden wieder sehr, sehr groß, entstand ja, so ein Gezocke zum Teil und dann mit Coutinho wollte, glaube ich, Fick ein bisschen mehr Ballsicherheit reinbringen. Boateng hatte dann eine Szene gegen hudson -Odoi klären wollen. Und das war wieder diese eine typische Boateng-Szene, wo er sich in dieser Saison ja schon häufiger mal verletzt hatte oder dann ausgewechselt wurde. Hm. Ähm, wo man im, im, im Nachhinein ja doch relativ intransparent ähm, erfährt, was jetzt eigentlich so genau das Problem ist. Also sprich, er geht eigentlich relativ straff in den Sprint. Also es wird sicherlich irgendein muskuläres Problem sein. Geht relativ straff in den Sprint hier im Endeffekt gegen hudson und ähm, löst dann die Situation mit einem Kopfball ja eigentlich noch relativ souverän auf. Aber das führt dann irgendwie zu einer so, oder so gearteten Belastung, dass er dann ja mehr oder weniger ausgewechselt werden muss. Also das war so eine Szene, die haben wir in dieser Saison, ich will nicht sagen jetzt in jedem zweiten Spiel gesehen, aber doch schon vermehrt und bemerkenswert jedenfalls, dass Süle an der Stelle zu seinem Comeback kam. Und jetzt die ganz lange Rede, die ich jetzt diesen Einschub, den ich gemacht habe, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Vielleicht war auch sicherlich das der Grund, warum Thiago und Kimmich dann etwas länger gespielt haben, hm. als vielleicht initial geplant. Weil eben mit Süle dann doch ja, ein Unsicherheitsfaktor ist jetzt äh, vielleicht auch zu hochgegriffen, aber sicherlich ein Wechsel kam dazwischen, der nicht vielleicht so geplant war.
0: Klar, er hat ja natürlich auch ein bisschen Grundvertrauen in die Qualitäten von Thiago und Kimmich und dass sie eben nicht so eine dumme Aktion machen, wie es Thiago dann letztendlich vorm Strafraum ähm, gemacht hat. Ähm, ja, aber er muss seine Spieler natürlich auch kennen und muss äh, wissen, wie Thiago und Kimmich ticken und die sind immer gut für eine unnötige gelbe Karte. Ähm, waren in der Vergangenheit auch mal, mal in wichtigen Spielen gesperrt, zumindest Kimmich, wenn ich da allein an das Liverpool-Spiel letzte Saison denke. Ähm, deshalb ja, es ist nie alleine der Trainer, es ist nie alleine, also wenn es jetzt so gekommen wäre, dass Thiago gesperrt ist, wäre es nicht alleine Flicks Schuld gewesen, sondern immer noch hauptsächlich auch Thiagos Schuld, ähm, weil er dieses Foul begeht, aber die Teilschuld hätte er sich natürlich nicht, äh, da hätte er sich nicht von entziehen können und deshalb ähm, leichte Kritik dort an der Entscheidung von Flick, ich glaube bei so einem Spielstand kann man seinem, seinem Kader auch ein bisschen mehr noch vertrauen, wie gesagt, es gibt Argumente dafür, die hast du jetzt äh, benannt, die habe ich vorher auch schon benannt, aber ich glaube, als Trainer hätte ich mich ein bisschen früher dazu entschlossen, die beiden dann fürs Viertelfinale zu safen.
1: Genau, Tolisso und Otrio Sola kamen. Es hat dann fünf Minuten, oder witzigerweise wurde dann auch doch das Spiel wieder besser der Bayern. Zumindest gelang dann noch eine Doppelpack. Ich verhafte jetzt mal die beiden Bayern-Tore noch zusammen. In der ersten Szene war es eigentlich mehr oder weniger so ein, so eine tote Aktion, Coutinho zockt sich so ein bisschen in den Strafraum rein, ähm, spielt Lewandowski frei, Lewandowski bleibt in der Situation flankt und ähm, Christiansen, der, glaube ich, eher so den, den, den Fokus auf Coutinho, Lewandowski gelegt hatte, öffnet das Zentrum, dadurch gibt es eben Raum, im Strafraum. Und Tolisso stößt nach und verwandelt ähm, sehr, sehr souverän zum 3-1. Sträflich dann, frei,
0: muss man dazu auch sagen. Also ich glaube, dass, dass die Bayern da besser wurden, hing auch damit zusammen, dass Chelsea ähm, dann nicht mehr so richtig die Hoffnung hatte, dass sie es selber noch packen irgendwie. Die haben nicht an sich geglaubt. Und äh, dann, also klar, das ist eine Qualität von Tolisso auch da aus der Tiefe, so in den Strafraum zu rücken. Aber wie freier da stand, das, das war schon dilettantisch verteidigt.
1: War jetzt, glaube ich, sogar sein vierter Treffer in der Champions League diese Saison. Das ist irgendwie... Auch verrückt. Und Lewandowski dann äh, schlussendlich zum 4-1. Äh, Martinez kam dann noch für Gnabry, der spielt. Audrey ähm, Sola auf der rechten Seite frei, der Flang. Und Lewandowski wirklich mustergültig, steigt da so aus 10, 11 Metern hoch, köpft das Ding wirklich ins lange Eck. Tolisso noch so als Steigbügelhalter, ähm, duckt sich so halb drunter weg. Ähm, sehr, sehr schöner Treffer. Und Lewandowski dadurch auch an allen vier Treffern beteiligt. Ähm, Zwei Tore selber gemacht, zwei vorbereitet. Insgesamt dadurch ja auch an allen Treffern gegen Chelsea beteiligt. Schon eine irre Quote.
0: Ja, ähm, Lewandowski, ich glaube, das hat Daniel in seiner Analyse dann auch nochmal aufgenommen. Ich habe das auf Twitter gelesen gestern Abend. Ähm, bin mir jetzt hier am Sonntag auf, also direkt nach dem Spiel habe ich das gelesen, dass äh, Luis Figo der Letzte war, der 2004, 2005, glaube ich, in der Saison gegen, gegen die Roma an sieben Toren direkt beteiligt war. In, in zwei direkten Aufeinandertreffen. Ähm, seitdem hat das keiner mehr geschafft. Lewandowski jetzt wieder der Erste. Ähm, auch beeindruckend, dass, dass das Messi und Ronaldo nicht gelungen ist. Ähm, ich habe das jetzt nicht überprüft, diese These. Aber ja, sollte dem so sein, dann ist das schon beeindruckend.
1: Ja, Lewandowski jetzt dadurch in der Torjägerliste fast nicht mehr einzuholen, jetzt mit 13 Treffern. Memphis Depay ist noch im Turnier mit sechs Treffern. Dazwischen liegt noch erik Horland, der Dortmunder, der ja vorher für Salzburg relativ viele Tore erzielt hatte. Und das Bemerkenswerte ist auch, dass Robert Lewandowski jetzt zu einer Handvoll Spielern zählt, die die Assist-Statistik auch noch mit anführen. Ja. Also, er ja, ist schon, schon sehr beachtlich, weil ähm, er ja jetzt ja auch im in, wie wir es schon angesprochen haben, in London ja schon Tore aufgelegt hatte, ähm, sowohl gegen Tottenham als auch ähm, gegen Chelsea. Also von daher, er drückt dem Turnier den, den Stempel auf und ähm, ich glaube, das Märchen, was er lange Zeit immer mal wieder zu hören war, er trifft nicht in den K.O.-Spielen. Ich glaube, das können wir jetzt endgültig da legen
0: ja, endgültig vielleicht noch nicht. Ich will jetzt hier nicht äh, komplett reinscheißen in diese, in diese Lobeshymne, die er zurecht bekommt. Ähm, spielt eine grandiose Saison, überragende Saison. Ähm, auch in der Champions League bisher überragend. Aber man muss eben auch einordnend sagen, ähm, dass, dass die Gegner bisher maximal 1B-Kategorie waren. Ähm, jetzt kommt mit Barcelona dann eben am Freitag der erste Gegner wirklich auch auf Top-Niveau klar wir werden auch drüber sprechen im, im nächsten Podcast ähm, Barca ist nicht das Barca von vor ein paar Jahren aber ist eben trotzdem eine Mannschaft gespickt mit Topspielern ähm, das ist dann der Gradmesser denke ich das ist der Gradmesser für für den gesamten Flickfußball ähm, wie weit sind die Bayern jetzt schon unter ihm und ähm, das ist eben auch der Gradmesser für einen Robert Lewandowski ähm, der in dieser Saison alles kurz und klein gehauen hat und jetzt gegen Barcelona die Chance hat, endgültig und dann auch wirklich endgültig mit dem Mythos aufzuräumen, dass er in großen Spielen abtaucht. Ich bin ja sowieso ein Freund davon, nicht immer zu viel an den Einzelleistungen festzumachen. Ich meine, klar, ein Robert Lewandowski bei Bayern oder ein Lionel Messi bei Barcelona, das sind die Spieler, die den Unterschied machen können, gar keine Frage. Aber ähm, du musst diese Spieler eben auch einbinden. Du musst, Es ist immer noch ein Mannschaftssport. Du musst die Mannschaft auf dem Platz haben, ähm, die die diese Spieler dann eben auch so ein Stück weit bedient. Und ähm, wenn sie das nicht haben, dann ist es auch für solche Spieler eben schwer, den Unterschied zu machen. Dann hast du weniger Aktionsradius, dann hast du weniger Aktion am Ball und ähm, dann wird es schwieriger ähm, ja, auch zu treffen. Und bei Lewandowski insbesondere war es halt oft der Fall, in den letzten Jahren, dass ein Thomas Müller gefehlt hat beispielsweise, der ihm die Räume da vorne freiläuft, weil er entweder rechts gespielt hat am Flügel oder weil er eben gar nicht gespielt hat oder weil er nicht in Form war. Man merkt richtig in dieser Saison, wie wichtig es auch ist, dass er um sich herum Spieler hat, die ihm diese Räume schaffen, die ihm diese Räume kreieren die eben als Freiläufer dann auch unterwegs sind wie Thomas Müller ähm, und dafür sorgen, dass, dass Lewandowski dann eben auch den Platz für seine durchaus überragenden Aktionen hat. Und der gibt es dann eben auch wieder zurück, wie beispielsweise bei seinen Torvorlagen jetzt gegen Chelsea. Und ich glaube, das macht ihn so komplett, ähm, nimmt auch am, am Spiel wunderbar teil. Aber jetzt, wie gesagt, gegen Barcelona, das ist dann die große die große Prüfung, sage ich mal. Da kann er wirklich endgültig dann auch beweisen, ähm, dass, er, dass er in die ganz oberste Kategorie gehört.
1: Dann lass uns zum Abschluss des Spiels nochmal auf vielleicht einzelne Dinge schauen, die aufgefallen sind. Wie fandest du Kimmich als Rechtsverteidiger, der ja die Rolle jetzt ja gegen Olympique Marseille im Testspiel jetzt für knapp 60 Minuten inne hatte? Ja, ganz ganz okay.
0: <lacht> Nein, <lacht> ähm, also die Sache ist bei Kimmich halt, ich habe es vorhin gesagt, der ist brutal offensiv, der spielt... Toll, wenn er am Ball ist. Der spielt wichtige Pässe. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, die rechte Außenbahn der Bayern ist unpressbar. Also Chelsea, selbst wenn sie immer Druck gemacht haben da draußen, ähm, die haben keine Sonne gesehen, wenn wenn die vier Spieler da rechts äh, kombiniert haben. Also Nabri, Müller, ähm, Thiago, der dann meistens noch mit rechts war und eben Kimmich. Ähm, wenn die in die Kombination kamen, dann dann ging die Post dort auch ab. Unfassbare Spielfreude. Ähm, das ist schon ein Plus fürs Spielen mit Ball. Aber ähm, wenn du so brutal offensiv stehst wie Kimmich, dann hast du automatisch auch hinten Lücken. Klar, Thiago soll die so ein bisschen schließen, indem er sich da ähm, hinter Kimmich fallen lässt. Aber das ist schon noch mal eine andere Stabilität, als man sie mit Pavard hat. Und da bin ich wirklich sehr gespannt dann ähm, im nächsten Spiel oder in den nächsten Spielen. Mal sehen, ähm, wie das funktioniert, wie, wie stabil die Mannschaft dann auch ist. Und ähm, da muss Flick sicherlich noch ein bisschen schrauben vor dem Spiel gegen Barcelona.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, Vorteil ist, die Mannschaft ist ja jetzt ins Trainingslager an die Algarve gereist, also noch nicht direkt nach Lissabon, sondern legt nochmal ein Kurztrainingslager ein. Vier, fünf Tage, nochmal wirklich intensive Vorbereitung. Da kann sicherlich dann nochmal an diesen Stellschrauben gedreht werden. Ich halt, Also Flick hat sich nach dem Spiel ja doch optimistisch geäußert, dass Pavard noch nochmal ins Turnier eingreifen kann. Auf Social Media sind einige Bilder, äh, Bilder kursiert, ähm, wo er sowohl jetzt zu Hause, also vom Parva selber, als auch im Stadion ein Bild ähm, von ihm zu sehen war, da war er beides mal mit, mit Krücken zu sehen und beziehungsweise mit einer Schiene am Fuß. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt der Heilungsverlauf so schnell, so dramatisch gut ist, dass er dann ohne Schiene, also im ersten Schritt ja ins Lauftraining einsteigen kann und ähm, dann noch ins Spielgeschehen eingreifen. Kann, also da sehe ich jetzt die Chancen zunehmend schwinden, wenn er jetzt, wenn die Nachricht gekommen wäre, ja, er kann zumindest jetzt mal schon wieder leicht das Lauftraining absolvieren, wäre ich positiver gestimmt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir diese Kimmich-Lösung noch zumindest ein Spiel und dann hoffentlich auch noch ja, zwei weitere Spiele sehen werden, kurzum, ich gebe dir vollkommen recht, in der Defensive wird sicherlich noch was zu tun sein, da wird Flick noch weiter an der Abstimmung schrauben müssen.
0: Zumal ähm, als Ergänzung noch, wenn Jerome Boateng, der wirklich überragend spielt seitdem dem, seit dem Flick-Trainer ist, ähm, wenn der häufiger in so Laufduelle geschickt wird, dann wird's halt auch schnell mal eng. Er ist, er ist nicht so schnell wie, wie beispielsweise Davis oder Ali, Alaba, die das dann äh, aufholen mit ihrem Tempo. Das, das gilt zu vermeiden. Und da braucht er Unterstützung, die hat er von Pavard immer super bekommen. Die bekommt er von Kimmich jetzt eher nicht. Und Thiago ist eben auch eher ein Mittelfeldspieler. Ähm, selbst wenn er absichert, ist er halt trotz seiner Defensivqualitäten eben kein Pavard. Ähm, das, das ist dann eben was, wo, wo Flick aufpassen muss. Und gerade dann auch äh, gegen Barcelona äh, wird das sehr interessant.
1: Wie hast du, dass du Thiago Goretzka gesehen im Mittelfeld? Ja, äh, grundsätzlich gut.
0: Thiago, finde ich, hat, ein, hat bis auf so zwei, drei Szenen, wo er ein bisschen überdreht hat, ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat nicht nur den, den wichtigen Pass zum Elfmeter, quasi den, den Vorpass eingeleitet, ähm, sondern ähm, ja auch sonst einen sehr dominanten Auftritt gehabt. Hat sich gut auch hinten im Spielaufbau äh, zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Hat dann aber auch den Weg nach vorne gesucht, ähm, wenn es eben an der Zeit war. Deshalb von ihm ein sehr dominanter Auftritt und ein guter Auftritt. Goretzka ähm, hat so ein bisschen Schwächen gezeigt unter anderem. Das war besonders dann der Fall, wenn Chelsea mal ein kleines bisschen Druck gemacht hat. Dann hat man gesehen, dass Goretzka für den einen oder anderen Fehlpass auch mal gut ist. Ähm, mir hat auch so ein bisschen der Offensivdrang bei ihm gefehlt. Ich weiß nicht, ob das eine Ansage von Flick war, dass er äh, vielleicht auch hinsichtlich des Barcelona-Spiels nicht ganz so offensiv agieren soll. Aber ähm, offensiv ist er mir halt kaum aufgefallen und das ist ja eigentlich seine Qualität, aus der Tiefe nach vorn zu stoßen, so wie es Tolisso beispielsweise bei seinem Tor gemacht hat. Das hat mir so ein bisschen gefehlt bei ihm, ähm, war aber keinesfalls ein schlechtes Spiel. Also gerade gegen den Ball auch vier von sieben Zweikämpfen gewonnen, ähm, darunter sehr wichtige Zweikämpfe, einige Balleroberungen im Pressing, wieder seine, seine Qualitäten in der weiträumigen Verteidigung auch gezeigt. Ähm, hat sich nicht so extrem versteckt, wie er es teilweise in anderen Spielen gemacht hat. Ich glaube, er hatte 60 oder 65 Ballaktionen, irgendwas so um den Dreh. Ähm, das ist okay und äh, ich erwarte von ihm auch keine keine Dominanz wie von Thiago, aber gerade hinsichtlich des dann doch wahrscheinlich höheren Pressings von Barcelona muss man dann mal sehen, ähm, ja, wie er sich da verhält, wenn er unter Druck gesetzt wird und wenn er vielleicht sogar ein Pressing-Ziel von Barcelona wird, ähm, weil da war die ein oder andere Unsicherheit bei ihm dann durchaus zu sehen.
1: Ein positives Ding ist mir noch aufgefallen, dass Flick mal wieder gezeigt hat, ähm, welch vorzüglicher Kadermanager ist. Wir haben es ja schon angesprochen, Süle hat seinen Comeback gegeben, ähm, kam ja dann für Boateng. Auch Coutinho, Risola haben noch mal ein paar Minuten bekommen, denen ja dadurch sicherlich auch gezeigt wurde, hier. es hat durchaus Sinn gemacht, dass ihr eure Laie noch mal verlängert habt. Ähm, Tolisso, mit dem Tor und ähm, ja generell auch mit der Einwechslung ähm, wieder rangeführt, auch gezeigt, dass er quasi ein Bestandteil der Mannschaft ist. Und last but not least, ähm, Javi Martinez, der vielleicht jetzt nochmal sein Abschiedsspiel dadurch jetzt im Münchner oder in der Münchner Allianz Arena hatte. Ähm, leider jetzt ja ohne Fans. Aber das hat schon gezeigt, wieder mal, dass Flick es eben versteht, ähm, diese Mannschaft eben auch zu managen. Und das ist ja das, was Neben all diesen taktischen Aspekten, die wir ja sehr häufig auch ähm, ihm zugute halten und wo wir ja sehen, okay, das ist ein ähm, definitiver Fortschritt jetzt in der gesamten Saison jetzt schon gewesen im Vergleich zu dem, was wir jetzt die, die vergangenen Jahre gesehen haben, dann würde ich das als, als zweiten Aspekt eigentlich fast mindestens genauso hoch herausstreichen, dass es ihm eben gelingt, diese Spiele auch zu integrieren und zu zeigen, dass sie ein wesentlicher oder wichtiger Bestandteil des Teams sind.
0: Ich meine, man muss sich ja bloß mal anhören, was die Spieler über ihre Mitspieler auch sagen. Flick hat es neulich treffend gesagt, ähm, ihn ärzt natürlich, wenn Thomas Müller so einen Vergleich macht, äh, wie, wie mit Pep Guardiola jetzt neulich, ähm, dass die Bayern so sortiert und so, so durchdacht spielen, wie, ähm, wie das letzte Mal eben unter Guardiola. Aber ähm, viel wichtiger ist eben, und das hat Flick ja auch so gesagt, dass, dass die Spieler über ihre Mitspieler einfach sehr lobend sprechen. Dass er merkt, dass da einfach eine richtig gute Stimmung auch ist. Und selbst wenn wenn sie über einen Konkurrent sprechen, dass da fast nur lobende Worte bei rumkommen. Ähm, auch Süle jetzt wieder, der nach Boateng gefragt wurde, wo er wo er gesagt hat, ähm, Boateng ist ein absolut wichtiger Spieler für das Team und der muss dabei sein in Lissabon. Ähm, mit dem Wissen, dass er natürlich der erste Ersatz für Boateng wäre. Ähm, hat er trotzdem gesagt, dass, dass Boateng dabei sein muss. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten. Äh, da merkt man einfach, das stimmt im Team. Und das ist eine große Errungenschaft auch von Hansi Flick. Wenn ich da an Querelen äh, aus den letzten Jahren denke, dann, dann ist das einfach auch eine Basis des Erfolgs. Ähm, natürlich muss man auch sagen, Flick hat jetzt eine extreme Erfolgsserie gehabt. Und solange die Mannschaft gewinnt, ähm, gibt es auch wenig zu meckern, selbst von den Ersatzspielern. Da muss man dann mal sehen, wie ist das, wenn sie, wenn sie vielleicht mal wieder verlieren. Ich hoffe, dass das erst in der nächsten Saison passiert, aber ähm, ja, das vielleicht als kleine Einschränkung. Aber trotzdem macht Flick das überragend in der Kadermoderation und er, er sorgt auch dafür, dass die Ersatzspieler regelmäßig spielen.
1: Dann lass uns mal zum Abschluss des Podcasts auf unsere Kategorie Gewinner und Verlierer kommen. Wer war denn der Gewinner der Partie für dich?
0: Ja, Robert Lewandowski, ohne Zweifel. Also. Das ist wirklich ganz oberstes Regal, was der im Moment spielt. Wir haben es gesagt, an allen Toren beteiligt. Eigentlich sogar ähm, von den insgesamt sieben Toren äh, acht Scorer-Punkte gesammelt, weil er den Elfmeter ja auch noch selbst rausgeholt hat. Und manche, manche Portale werten sowas ja als Assist. Ähm, deshalb acht Scorer-Punkte bei sieben Toren, das ist schon sensationell. Ähm, aber Spaß beiseite. Also das ist einfach überragend, was der im Moment spielt und wie wichtig der auch für die Offensive ist. Ähm, deshalb Mal wieder Lewandowski auch als Gewinner.
1: Dann nehme ich einfach mal Hansi Flick. Wir haben ja jetzt beide schon die Lobeshymne hinter uns. Ich würde aber noch den einen Spruch mit aufnehmen, den er gebracht hat, auf die Frage, Sie spielen jetzt gegen Barcelona. Was macht das mit Sie oder mit Ihnen, besser gesagt? Und er antwortet ganz trocken, nichts.
0: <lacht> das ist auch so gut, wie Niklas Süle dann auf die Frage von Patrick Wasserzieher antwortet, ob die Bayern denn Champions League-Sieger werden und er einfach ganz trocken ja sagt. Ähm, als, also was hat sie hat die Frage noch nicht mal zu Ende gesprochen, da sagt er schon ja. Also auch das wieder so ein Zeichen für das Selbstbewusstsein, was die Bayern einfach haben im Moment.
1: Wer war denn der Verlierer des Spieltags?
0: Ja, fällt natürlich schwer, wenn du 4-1 gewinnst, ähm, aber ich ich nehme Neuer, ähm, weil er halt den Patzer gemacht hat und wie gesagt, ich hoffe, dass er dass er da nicht mehr ähm, ja, nicht mehr patzt jetzt im, im Verlauf des Turniers aus sportlicher Sicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Fass jetzt aufmachen will, aber er ist auch ein Stück weit der Verlierer der Woche, weil er eben äh, ja, geäußert hat, ähm, dass ihm das scheißegal ist, was da an Kritik auf ihn eingeprasselt ist, weil er in Kroatien dieses ähm, rechts, rechtsnationale Lied gesungen hat. Ähm, auch das fand ich ein bisschen schade. Unabhängig davon, welchen Standpunkt man vertritt, ähm, ist es doch immer immer sehr schade, wenn Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, dann sagen, dass ihnen das völlig am Arsch vorbeigeht, wenn wenn da Kritik geäußert wird. Ähm, er hätte sich wenigstens mit der Kritik auseinandersetzen können und nicht von oben herab jetzt sagen sollen, ähm, ja, das ist mir alles scheißegal, da, da beschäftige ich mich 0,0 mit. Ähm, das war mal wieder von der menschlichen Seite her für mich sehr enttäuschend, ähm, obwohl es eigentlich offensichtlich war, bzw. damit zu rechnen war, weil er ja in den letzten Wochen dazu auch gar nichts gesagt hat. Das nur noch mal hinten rangeschoben. Da hätte ich mir ein anderes Verhalten von ihm als Kapitän des FC Bayern und auch der Nationalmannschaft einfach erwünscht.
1: Dann, also vollkommen d'accord erstmal im ersten Schritt. Und zweiter Schritt, mein Verlierer. Ich würde mal mit Lukas Hernandez gehen. Der nicht eingewechselt wurde, also ja ohnehin schon, wie erwartet, ja nicht in der Startelf stand ähm, und jetzt aber auch nicht eingewechselt wurde, als Boateng ja die Probleme hatte. Klar, das ist natürlich ein schönes Comeback für Süle und sicherlich auch der Moment, wo du wirklich Süle auch mal bringen konntest. Auf der anderen Seite täte es, glaube ich, auch Hernandez gut, ähm, Spielzeit zu sammeln, einfach auch als als Alternative bereitzustehen, wenn die Verletzung vielleicht von Boateng schlimmer gewesen wäre. Jetzt hält sich Flick das natürlich etwas offen, indem er Süle gebracht hat. Ich denke mal, wenn wenn Boateng jetzt ausfallen wird, das werden wir jetzt, glaube ich, erst irgendwie in den nächsten Tagen sehen, dann ist Hernandez sicherlich schon die erste Alternative. Nichtsdestotrotz ähm, fehlt ihr jetzt etwas Spielzeit. Und von daher, auch wenn er nicht gespielt hat oder weil er nicht gespielt hat, eben meinen Verlierer der Woche.
0: Kann man sicherlich auch so sehen, ähm der einzige Spieler, auch den Flick jetzt nicht so richtig mitgenommen hat gegen Chelsea, ähm, weil wir ja davon gesprochen haben, dass dass er ein gutes Händchen dafür hat, alle Spieler auch wirklich mitzunehmen. Herr Landes war da so ein bisschen außen vor. Ähm, andererseits verständlich, es ist die rechte Innenverteidigerposition gewesen und das ist nun mal eigentlich Süles Rolle und vielleicht wollte er einfach auch gucken, dass er ihm jetzt dementsprechend dann auch die, die Spielpraxis gibt und ähm, versucht auch Süle nochmal so ein bisschen Rhythmus zu geben, falls er dann wirklich gebraucht wird im Laufe des Turniers.
1: Gut, dann haben wir die Nachbesprechung für das Spiel gegen Chelsea ja im Kasten. Wie angekündigt, wir werden uns dann im Laufe der Woche dann melden mit der Vorschau auf Barcelona, wenn dann auch glaube ich klar ist, wer dann wirklich wie fit ist, wie wir dann darauf eingehen, wie die taktischen Grundformationen aussehen werden, was wir für eine Partie erwarten können. Ich glaube, was jetzt schon im Vorfeld klar ist, der Freitag wird auf jeden Fall ein Fußballfest werden.
0: Das wird ein Feiertag für für alle Fans, die ja mit der Geisterspielstimmung klarkommen. Ähm, ja, eigentlich schade. Das ist das Einzige, was halt wirklich fehlt. Und ähm, der Peter Ahrens vom Spiegel hat das auch wunderbar formuliert. Ähm, Wer, wer dieses Spiel nicht feiert, der, der hat den Fußball nie geliebt, wer aber die Fans oder wer es nicht ein bisschen schade findet, dass die Fans nicht ins Stadion dürfen, der hat den Fußball auch nie geliebt. Ähm, es ist so ein bisschen Wehmut auch dabei, weil das sind wirklich die Spiele, gerade als FC Bayern-Fan, da muss man ja auch so ehrlich sein, ähm, hat man halt auf nationaler Ebene nicht ganz so viele Spiele, wo man wirklich diese komplette Aufregung und diese komplette Emotion auch mitnimmt, ähm, das hat sich einfach in den letzten Jahren so entwickelt umso besonderer sind dann eben solche Momente, wo man gegen die absoluten Top-Teams in der Champions League spielen kann. Und ähm, da wäre es schon schön gewesen, ähm, nicht nur zwei Spiele gegen Barcelona zu haben. Darüber werden wir dann auch in der nächsten Folge nochmal ausführlich diskutieren, ähm, sondern eben auch die Fans im Rücken zu haben. Gerade auch in der Allianz Arena ähm, wäre das sicherlich ein tolles Duell gewesen.
1: Wunderbares Schlusswort. Justin, vielen Dank. Immer wieder gern. Und wir hören uns die Tage. Macht's gut. Servus. Servus gewonnen, Ich hab die Träume von dir und unsere Wir haben die gewonnen, in ohne Ich hab die,
0: gewonnen, ich hab die von dir und unsere wir haben den Kampf gewonnen, bis wir kommen, ja, ja.